0: Was geht ab, meine Freunde? Willkommen bei unserem Crew 10X-Podcast. Es gibt wieder eine neue Folge, es gibt wieder einen spannenden Gast. Und heute wird ganz, ganz intensiv über ein Thema gesprochen. Und zwar geht es auf jeden Fall extrem um LinkedIn. Wir haben einen Spezialisten heute an Bord, der erstens jung und fresh ist, zweitens direkt mit einer geilen Sonnenbrille hier rein stolziert und auf jeden Fall einiges zu erzählen hat, trotz seiner 21 Jahren. Willkommen, Leander Sempel. Moin, moin.
1: Vielen Dank, was soll ich sagen? Geiles Intro. Die Musik hat mir gerade sehr, fand ich super, dass sie so eingespielt ist. Ich kenne das gar nicht so hochprofessionell, weil äh, mein Podcast, den ich früher mal hatte, der war so mit so einem kleinen Aufstellmikro. Aber ja, ich freue mich hier ja. zu sein. Sehr cool. Ja, ich ich, noch mal ein bisschen herausfinden, wie ich mein Mikro so ein bisschen drehen muss und so, damit ich euch auch sehe und nicht immer noch, ne, nur nach vorne gucke. Aber let's go! <lacht> ja, so ist es auf jeden Fall richtig. Ja, willkommen. Also wir freuen uns wirklich, dass du hier am Start
0: bist. Wir empfangen immer gerne Gäste, die einfach viel zu erzählen haben. Und wie gesagt, du bist 21 Jahre... Und sitzt trotzdem bei uns im Podcast und bist ultra interessant eigentlich für Startups, für Gründer, für große Unternehmen. Aber auch, ihr habt ja jetzt schon, ich sag mal, einige Kunden, die vorzeigbar sind, äh, in kurzer Zeit aufgebaut. Äh, erzähl mal so ein paar Dinge über dich. Warum darfst du heute hier sitzen?
1: Also erst mal darf ich hier sitzen, weil ich von euch eingeladen wurde. <lacht> ich glaube, ich hatte auf LinkedIn so eine, so eine nette Nachricht bekommen. Und ähm, ja, vielleicht kurz Werdegang, ähm, beziehungsweise... Ja, ich, ich drop am Anfang eigentlich immer ganz gerne, ich äh, bin zwar komplett echt so mittlerweile im Unternehmensalltag drin, ja. aber ich spiele auch noch professionell American Football in Deutschland, sofern man das so professionell in Deutschland nennen kann, ist ja schon ein sehr krasser Randsport. Ja, wobei, ähm, das wird ja echt krass gepusht in letzter Zeit. Das soll er ja muss immer mehr in Deutschland kommen, also... Ja, genau. Da muss ist. man mal schauen, was so finanziell dann vielleicht auch äh, dort möglich ist. Ähm, stand jetzt verdienst du, zu, also ich habe letztes Jahr zweite Liga gespielt, äh, verdienst du halt vielleicht ein bisschen Spritgeld und vielleicht nochmal eine kleine Aufwandsentschädigung, aber sonst ja nicht mehr. Aber dafür macht man es auch nicht. Ne? Ist ja Leidenschaft wie irgendwie auch Unternehmen, wobei man da ja auch Geld verdient im besten Falle. ja ähm, Genau, aber ich habe mit 15 angefangen, ähm, durch so ein bisschen, ja irgendwie, ich, ich bin beim Handball damals rausgeflogen, weil ich zu klein war und äh, war so ein bisschen, was soll ich jetzt machen und ja, irgendwie nicht so Bock aufs Leben gehabt und habe dann im Gym, als ich ins Gym gegangen bin, um ein bisschen kräftiger zu werden, jemanden kennengelernt, der so Instagram-Pages aufgebaut hat, so also, ähm, Nischenseiten, ja habe das dann adaptiert, selber gemacht, äh, so drei Jahre lang Instagram- Content-Seiten aufgebaut und äh, später monetarisiert, teilweise verkauft und äh, dann mit 18 gesagt, okay, gut, äh, wenn ich das irgendwie so auf Instagram ganz gut kann und ein ähm, bisschen Music Helly damals noch, aber das ist schon ein bisschen weiter zurück, <lacht> äh, bevor es dazu TikTok wurde, ja. dann kann ich das bestimmt auch für Unternehmen. Der Gedanke war jetzt grundsätzlich nicht ganz verkehrt, aber auch nicht ganz richtig. Ist natürlich ein heftiger Unterschied, ob du dann plötzlich mit Geschäftsführer irgendwie im Kontakt bist und dem versuchst, eine Dienstleistung irgendwie schmackhaft zu machen, sag ich mal. Ja. Und ähm, genau, hab das dann so ein bisschen hin und her meine Erfahrungen gesammelt und ähm, drei Jahre eigentlich gemacht und jetzt letztes Jahr im Oktober nochmal neu ausgegründet quasi eine GmbH, Social Spark, mit meinem Partneronkel zusammen, der äh, Mitte 50 ist und äh, deswegen eine ganz coole Kombi, so X mit Z quasi. Ähm, super, super, kommt super gut bei Kunden an und äh, ja, machen heute... Primär LinkedIn, ein wenig TikTok, ähm, ganz, ganz viel eben Corporate-Ambassador-Programme, Workshops zu LinkedIn, Personal Brands auf LinkedIn und ähm, genau, das vielleicht kurz Werdegang-mäßig und ja. ich bin 21, wie du ja. erwähnt hast. Also
0: mega krass, in so jungen Jahren. Jetzt ist halt die Frage, wie kommst du als 15-, 16-Jähriger, gut, du hast so ein bisschen angeteasert, aber was hat dich motiviert, da, ich sag mal, irgendwie sowas aufzubauen, was Eigenes zu machen, weil Gen Z ist ja voll faul eigentlich.
1: <lacht> <lacht> geil, geil. <lacht> ähm, teilweise ja. Ähm, ich finde es immer spannend. Ich halte ja auch ganz viel über Gen Z-Vorträge. Ja. Und ähm, einige Vorurteile lassen sich bei einigen bestätigen. Äh, in der Regel nicht bei allen und äh, ich kenne ganz viele Fleißige. Letztes Jahr hatte ich, war ich auf einer Veranstaltung eingeladen, Mooswiesen-Summit heißen die, ganz junges Gründerteam und äh, so ein. Wirtschaftsgipfel quasi gemacht mhm. von nur Gen Z äh, aufbereitet quasi 500 Teilnehmer und das war das beste Beispiel für wie fleißig die Gen Z sein kann oder die Personen in der Gen Z. Ja. Ähm, aber was hat mich motiviert, also gut ist ja auch äh, ist sechs Jahre her, ist äh, ich bin <lacht> jung, aber ich fühle mich manchmal auch ein bisschen älter. Äh, genau, eigentlich war es echt äh, alles oder nichts, ähm, weil ich war echt an so einem Punkt, ich hatte früher in der Schulzeit sehr viel mit Mobbing zu tun Ja. und ähm, ja, dann waren zu der Zeit dann eben schon mal öfters auch so Gedanken in Richtung, will ich jetzt hier so sein und weiß ich nicht was. Okay. Und ähm, als ich dann noch beim Handball rausgeflogen bin, war halt irgendwie Jim und ich muss jetzt was für mich machen. Ich war immer gut in der Schule. Okay. Als ich dann angefangen habe, was Eigenes zu machen, gar nicht mehr, weil das dann nur noch der Fokus war. Aber es war irgendwie halt so, ich muss jetzt irgendwas machen. Entweder halt ich mach was oder keine Ahnung, wo die Reise hingeht. Ja. Und... Ähm, also aus dem Schicksalsschlag heraus und dann so ein bisschen, ich nenne meinen Vater mal ganz gerne, ähm, so ein bisschen auch seine Leidenschaft für seinen Beruf adaptiert, ähm, mhm. dass man es, wenn dann halt richtig macht, mein Vater ist Arzt und ähm, der ist... Ah, der Beste, weißt du, der ist, wenn abends bei irgendwelchen Nachbarn irgendeine Verletzung plötzlich passiert und die Lippe ist aufgeschlagen irgendwie und äh, muss genäht werden, geht mein Vater auch abends um elf noch rüber und näht die Lippe. Ja, krass. Und äh, der die ist Schmerz. so in seinem, in seinem Beruf drin, diese Leidenschaft, die ist echt krass. Die habe ich so ein bisschen übernommen und oder ganz gut übernommen und äh, ja, dann irgendwie so mein, mein Weg mich rausgeboxt und äh, irgendwie so in die weite Welt hinein und äh, mal gucken, was so geht. Ja krass, auf jeden Fall
0: echt äh, starke Story, also da sieht man auch, ich sag, ich sag mal aus negativen Situationen kann man auch viel Positives schöpfen, wenn man es richtig macht, du hattest jetzt zum Glück deinen Vater irgendwo als Beispiel und der dich so aufgefangen hat oder dir eine Vision gegeben hat, ich sag mal nicht vielleicht beruflicher äh, Sicht so, was was man, dass du Arzt geworden bist, aber auf jeden Fall einer anderen Sicht, richtig cool. Jetzt äh, sprichst du auch viel über die Gen Z und sagst, äh, die sind teilweise faul, teilweise aber auch nicht und das sind so oftmals äh, die Geister, die sich so trennen, weil die Unternehmen haben oftmals Recruiting-Probleme und sagen aber auch, wir brauchen Leute, äh, die Gen Z ist faul, wie kommen wir an die ran und da hast du, glaube ich, auch einen richtig krassen Zugang, du hast ja auch selbst äh, schon einiges auf LinkedIn aufgebaut, machst aber auch TikTok und mit, zusammen mit deinem Patenonkel verbindet der die beiden Welten so, so. Erzähl mal.
1: Ja, also TikTok, ich bin nicht selber aktiv auf TikTok, außer mal so ein paar Trial-Videos. Ja. <lacht> ähm, es ist jetzt aktuell in Planung, vielleicht kommen wir später noch drüber, so wie wichtig auch Personal Brand aus äh, abseits von LinkedIn ist, weil meine Personal Brand besteht gerade größtenteils aus LinkedIn. Mhm. Ähm, ich bin ja auf LinkedIn auch Top Voice. Ja. <lacht> kleine, kleine Werbesendung ja, hier. <lacht> Aber auch äh, zu der Zeit noch, als ähm, die nicht so willkürlich vergeben wurden. LinkedIn mhm. hat jetzt dieses Jahr vor einem Monat willkürlich glaube ich, 2000 Menschen so einen blauen Haken verpasst. Ja. Wie? Blöde Frage, aber wie bekommt man den? Ähm, also ich wurde noch angeschrieben von der Redaktion und es gab fünf, nee, vier weitere im Dachraum im Thema Next Generation, als Top Voice Next Generation. Mhm. Und ähm, ich glaube, es gab so knapp zehn Kategorien. Also 50 Top Voices wurden in 2023 ernannt. Und ähm, ja, jetzt wurde irgendwie so, um dieses Creator-Thema zu fördern, dass noch mehr Leute Inhalte erstellen, Wurde halt wurden ja auch diese gelben Top-Voice-Badges, die man so zwei ja, Monate also lang Marketing-Top-Voice-Badges. Genau, die du 60 Tage hast und dann können die wieder weggehen. Ähm, genau, und äh, deswegen, also zurückgeführt auf LinkedIn, ja, Personal Brand ist jetzt auf LinkedIn. Ja. TikTok halt auch extrem wichtig eigentlich, um da auch selber seine Personal Brand zu grown. Ähm, aber ja, genau, wir verbinden das so ganz cool. Mein Partner Onkel auch lange, lange mit LinkedIn. Ursprünglich hat er das genutzt, weil sein normaler Vertriebsweg in Corona weggefallen ist. Ach, und okay. äh, dann musste er LinkedIn machen. Und dann kam halt irgendwann aber die Firma gar nicht mehr wegen seiner Erklärvideos zu ihm, die der seit 13 Jahren produziert, glaube ich knapp, ähm, sondern haben gesagt, okay, wie geht denn das jetzt auf LinkedIn? Und deswegen hat er die Expertise. Ich habe auch jetzt äh, länger schon auf LinkedIn mein Stuff irgendwie. Und äh, noch ein bisschen TikTok als Element. Und ja, gerade ganz viel Fokus, vor allem auch so Employer-Branding-Themen mhm. und wie können wir unsere Mitarbeiter für uns sprechen lassen und wie kriegen wir es dadurch dann auch hin, um Leuten eine attraktive ja, Position zeigen zu können, wie cool wir sind als Unternehmen, junge Leute. Also da fängt es auch an, wenn du dann Azubis hast als größeres Unternehmen, auch die jungen Leute schon mitzunehmen, dass die auch auf LinkedIn aktiv sind, weil die sind natürlich der direkte Draht. Es bringt bringt schon was, wenn da auch weiß nicht die, die 35-jährige was posten auf mhm. LinkedIn und auch berichtet gibt ja auch noch ganz viel Talent was nicht jetzt alles nur Gen Z ist sondern gibt ja auch noch andere die im, im, irgendwie mit 30 mal wechseln wollen aber halt auch die jungen Leute dass die selber die jungen Leute indirekt ansprechen und ähm, deswegen ja Recruiting Corporate Ambassador Programme auf jeden Fall ein Weg ja, würde ich mal sagen. Okay, auf jeden Fall. Ja, richtig
0: spannend. Also wir merken ja selbst, äh, wie wichtig LinkedIn ist. Also auch wir als junges Unternehmen, wir kommen, habe ich dir ja vorhin erzählt, aus der, aus der YouTube-Zeit noch. Dann haben wir Instagram mitgenommen, wo es dann auf einmal Stories gab und auf einmal konnte man Videos posten und <lacht> so weiter. Und äh, ja, dann haben wir auch ganz schnell TikTok für uns entdeckt, äh, weil wir waren mit Drop unterwegs nach Japan und dann äh, haben so zwei äh, chinesische Passagiere uns dann gesagt, hey, macht Social Media, ihr müsst unbedingt TikTok machen. Das war so Ende 2018 und 2019 waren wir dann auf TikTok halt ultra unerfolgreich, weil wir halt einfach nicht wussten, was da zu tun ist. Wir haben einfach unsere Videos hochgeladen, haben halt überhaupt nicht performt, also Reichweite gleich null. Aber zu dem Zeitpunkt hätten wir niemals damit gerechnet, wie krass groß TikTok eigentlich werden kann, das ist ja unfassbar. Würdest du Stand heute sagen, dass jedes Unternehmen irgendwie eine Berechtigung hat, auf TikTok zu sein?
1: inwiefern Berechtigung oder meinst ja, du eher also, sie sollten da ja, sein? Genau. Ja, genau, also absolut, ne? Also, ich habe letztens einen Workshop gehalten zu über für TikTok-Versicherung. Für ja. mit einem großen Partner von uns und äh, da waren, ich glaube, 15 verschiedene der größten Versicherer in Deutschland, also von okay. mhm. Und äh, kaum einer nutzt TikTok und okay. äh, immer Datenschutz natürlich das Thema. So, ja. ah, und ich habe halt auch gesagt, okay, die Daten von TikTok werden genau da gespeichert, wo Meta sie gespeichert. Ja. Genau dasselbe. <lacht> und äh, du weißt, du postest auf Facebook so noch private Inhalte irgendwie und sagst, dann, ah TikTok weiß ich nicht. Ja. Ähm, aber es ist eine riesige Chance, TikTok zu nutzen ja. und der die Chance ist halt viel, viel, viel größer als... Äh, das Risiko, vor allem, sagen wir mal, keine Ahnung, du benutzt dann vielleicht irgendwie einen Laptop, wo du die Sachen hochlegst oder ein Handy, was halt jetzt vielleicht nicht an irgendwelche persönlichen Daten gekoppelt ist, dann ist das Einzige, was abgegriffen wird, IP-Adresse irgendwie vom Router. Ja. Ähm, aber dem gehst du dann schon aus dem Weg. Du hast ja nicht dein CRM-System in TikTok plötzlich drin, wo irgendwelche sensiblen <lacht> Kundendaten sind. Ja. Weiß, also ich weiß nicht, vielleicht machen es noch einige falsch schon auf TikTok. Ja. Aber ähm, grundsätzlich sollte jedes Unternehmen irgendwie auf TikTok cool unterwegs sein. Das Ding ist, was ich halt auch immer sage, es muss ja nicht das brutale Hightech-Video immer sein, sondern du kannst auch schon die ersten guten Videos und dann später halt vielleicht bis professioneller auch mit einem guten iPhone aufnehmen am Anfang, mal dich rantesten, einfach mal ausprobieren. Absolut. Ähm, aber ja, TikTok sollten die Unternehmen sein. Vor allem, weil da, also gerade der Spiegel von... Dem, dem Altersdurchschnitt steigt ja auch immens an. Also du hast halt gar nicht mehr dieses so, ja, alle 14 bis 18, alle tanzen, sondern du hast halt über 30 Prozent, die halt in der Range von 25 bis 34 sind. Und das wissen ganz viele Unternehmen einfach nicht. Wir halten ja auch hier und da über Vorträge über TikTok
0: zum Beispiel, weil wir uns da einfach so früh mit befasst haben und quasi diese ganze Bubble irgendwo mit aufgebaut haben und mitgeprägt haben. Und die Leute denken immer noch, das sind halt 18-Jährige und jünger, aber dabei ist das äh, TikTok-Alter extrem gewachsen, vor allem jetzt in den letzten zwei Jahren. Und äh, da sehe ich halt extrem die Chance, dass die Unternehmen einfach Fachkräftemängel dadurch beseitigen können. Aber ich äh, empfehle auch immer, den Unternehmen LinkedIn zu nutzen. Und ich glaube, da liegt auch noch mal deine Expertise. Warum ist LinkedIn für die Unternehmen denn so wichtig? Oder sind da nur Marketer? Und da
1: wird immer nur so Quatsch gepostet. <lacht> Also du hast auf LinkedIn, ich glaube zwei coole Sachen. Ich glaube, also du hast auf LinkedIn einmal die Leute, das ist so ein bisschen der Angler fisch prinzip ne? Wenn du erfolgreich auf LinkedIn sein willst, ja. also nicht in, das Ding ist, Follower oder so sind jetzt, sind, es ist egal auf welcher Plattform, Follower sind ja nicht unbedingt für jeden entscheidend. Ja. Ähm, außer du bist jetzt Influencer, irgendwie, dann brauchst du Interaktion Follower. Aber für ein Unternehmen ist natürlich entscheidend, was für eine Qualität an Kontakten habe ich und was mache ich aus den Kontakten. Und um auf LinkedIn dementsprechend das. Darin erfolgreich zu sein, musst du halt selber Angler sein. Du kannst nicht erwarten, dass irgendwie äh, der interessante Kontakt in dein Netzwerk reinschwimmt, sondern du musst die Leute halt so, weißt du, Angler angeln ja. und gute Köder rauswerfen. Ja, absolut. <lacht> und äh, du brauchst auch irgendwie so, weiß nicht, also klassisch, wenn du ähm, Vernetzungsanfragen, weißt du, ihr kennt es doch safe dieses Ganze. Ja, hey, ich bin hier und äh, Fitness-Trainer und wie viel Kilo willst du noch diesen Monat abnehmen? Und keine ja. Ahnung, diese Trash-Nachrichten. Oh, ja. Boah, also wirklich, das ist wahr, wir betreuen, betreuen jemanden und das ist ähm, Geschäftsführung, also die Geschäftsführung ist ein bisschen älter mhm. und ähm, dann kommt da so eine Nachricht so von so einem 20-Jährigen. Ja, du XY, ähm, wie viel Kilo müssen bei dir denn noch bis Ende des Jahres runter? <lacht> <lacht> ich denke mir so, ey, come on. Also eine gute Nachricht, die irgendwie ernsthaftes Interesse an jemandem haben, auch so ein Transferprodukt zu haben, weißt Also, was machst denn du, nachdem du vielleicht in Kontakt gekommen bist? Der hat halt die Hürde irgendwie in so ein komm ins Gespräch rein, ist halt scheiße groß die Hürde. Deswegen irgendwie, weiß nicht, ist das ein Webinar, was du vielleicht anbietest, wo der sich jederzeit wieder ausschalten kann quasi? Ist es irgendwie ein Freebie, ein Framework zu irgendwas, zu einem Thema, was du irgendwie anbietest? Ähm, klar, wir reden jetzt, äh, wenn wir jetzt auch mit Unternehmern aus der Industrie vielleicht sprechen, auch für die ist halt LinkedIn brutal. Einerseits aus dieser Employer Branding Sicht, andererseits auch aus Kundensicht, ähm, um dann eben vielleicht doch mal diesen den Weg einfacher zu haben zu größerem um zu einem größeren Konzern ranzukommen, einfacher ranzukommen, die richtigen Kontakte zu haben, vielleicht auch bestehende potenzielle Kontakte noch wärmer durch ein Webinar, durch ein Transferprodukt jeglicher Art zu machen und die Nutzerzahl bei LinkedIn. Ich glaube, das ist die häufigste Zahl, die wir in Workshops verändern müssen. Wir halten regelmäßig irgendwie, machen wir Masterclasses und dann weiß ich nicht, sind es 800 Millionen, 850, 900. Da sind wir mittlerweile bei über einer Milliarde und diese Zahl wird immer wieder angepasst, quasi, wenn LinkedIn Zahlen veröffentlicht. Und ähm, es sind halt immens viele Nutzer und ähm, klar, TikTok zum Beispiel hat eine brutale Wachstumsrate, viermal größer als Instagram in den letzten vier Jahren. Ah, echt? Okay. Äh, 203% Alter, Wachstum. okay, das ist äh, auch glaub, eine neue Zahl für mich. Ja, 1,75 Milliard Milliarden mittlerweile, das heißt, die werden auch wahrscheinlich in den nächsten drei, vier Jahren da oben über YouTube noch anklopfen, die ja bei ja. zweieinhalb Milliarden stehen. Ähm, aber auch ein LinkedIn wächst halt. Und äh, die Zielgruppe, die auf LinkedIn unterwegs ist, irgendwie 43% sind weiblich. Finde mhm. ich sehr, sehr cool an den Nutzern. Ja. Ähm, sehr ausgeglichen. Ähm, vor allem, du hast nicht klassisch irgendwie nur den blue color job sage ich jetzt mal, auf LinkedIn, sondern du hast halt viel, viel an Entscheidungspositionen, Marketing, Vertrieb, was weiß ich auch mal. Es ist halt eine, eine riesen Chance, immer wie wenn du auf so einer Party bist, du kriegst halt einfach so ein Kontaktbuch von den Leuten, die, <lacht> die auf der Party sind, du kannst genau ja. gucken. Was sind deren Interessen? Willst du die kennenlernen, willst du die nicht kennen? Dafür ist halt LinkedIn einfach, das ist ja ein digitales Kontaktbuch gewissermaßen. Ja, ja, definitiv. Jetzt bist du halt schon im Prozess ein bisschen
0: weiter angefangen, <lacht> so, weil eigentlich so der, der ganze Mittelstand in Deutschland beschwert sich über Fachkräftemängel. So, den fehlen überall, das fängt schon im Marketing an, wo man denkt, eigentlich Marketing macht ja voll viele und jeder BWLer und so kann ins Marketing gehen <lacht> und so weiter. Nevertheless, die beschweren sich und äh, jetzt ist halt das große Thema, dass viele Unternehmen LinkedIn gar nicht nutzen. So, warum sollte jetzt ein Mittelstand, der vielleicht, wo der Geschäftsführer noch sein Profil hat, ohne Profilbild, äh, so mit 50 Kontakten, warum
1: sollte der jetzt entscheiden, LinkedIn zu machen? Der ganz einfache Grund ist, ähm, wenn du hast mich angerufen beispielsweise ja. und äh, keine Ahnung, du arbeitest in der Bank und ähm, machst Privatkredite oder Firmenkredite und rufst mich an, und ich bin potenzieller Kunde, dann ist das allererste mittlerweile, was die Menschen machen, im Internet diesen Namen gucken oder sogar ja. auf LinkedIn direkt, aber mindestens im Internet. Und LinkedIn ist immer an Top 1, 2, ganz selten mal an 3. Das heißt, LinkedIn ist eigentlich mit das erste Suchergebnis. Und ich klicke da jetzt drauf und ich sehe dann das Profil von dem seriösen Berater, der mir hier gerade einen Firmenkredit von zweieinhalb Millionen verkaufen will. Und ich sehe so ein graues Profilbild. Ich sehe vielleicht, <lacht> dass der bei Sparkasse arbeitet zum Beispiel. Ja. Ich sehe vielleicht auch, seit wann der da arbeitet und mehr nicht. Also so ein richtig schäbiges Profil, sage ich jetzt mal. Dann ist halt dieser Eindruck, der, der erste Eindruck, der ja irgendwie am Telefon entstanden ist, dann ist es vielleicht der zweite Eindruck, der ist halt richtig schlecht und weckt kein Vertrauen. Das heißt, so ein grund aussagekräftiges Profil, weil die Leute es einfach suchen. Die Leute suchen mittlerweile auf LinkedIn, so wie die Leute auf TikTok gucken, ja. in welches Restaurant gehe ich, ja. ähm, gucken die Leute auf LinkedIn, wer bist du, mit dem ich gerade telefoniert habe? Ähm, oder googeln deinen Namen einfach und finden nicht mit als erstes. Deswegen, das ist so ein Grund, warum überhaupt schon mal ein gutes Profil. Ähm, und das andere ist auch so wieder zum Profil zurück. Ich weiß nicht, du lädst dann vielleicht Inhalte auf LinkedIn hoch ähm, und dann hast du ein graues Profil, dann ist auch der Eindruck scheiße. Und das andere Ding ist, aber ein gutes Profil reicht auch nicht aus, ähm, weil du musst ja auch irgendwie so ein bisschen präsent sein. Das heißt, wenn du dann Inhalte hochlädst und auf einmal bei den Leuten aufs Radar kommst und einen Kommentar abgibst und ein geiles Profil hast, mit irgendwie einem Slogan, wo den Leuten direkt klar ist, was du machst, wer mhm. du bist, dann, dann hast du halt auch extrem dieses Potenzial, wenn du irgendwo zu einem Thema kommentierst, deine Meinung abgibst, dass da jemand sich drunter findet, der sagt, ey, wow, voll interessant, ich suche genau jetzt gerade jemanden, der die, die Anglerbranche digitalisiert oder keine Ahnung was <lacht> <lacht> und äh, wird dann auf dich aufmerksam. Und das ja. ist halt einfach, weil so viele Leute LinkedIn nutzen, Hast du halt eine immense Chance da auch, dass Leute auf dich aufmerksam werden, einfach auf dich aufmerksam ja. werden? Mhm. Und äh, so, Main-Grund Main einfach, äh, dass es so riesig ist. Und du hast jetzt noch die Chance auf LinkedIn eigentlich relativ schnell auch größer zu werden, weil so wenig Menschen posten auf LinkedIn. Also ja. Ich habe gehört, unter 10%. Weit unter, Öl. weit unter, auch weit unter 5%. Okay, Anzahl. ja, klar. Also, und 30% der Profile, nee, 40% der Profile sind grau. Ja. Also das, ist das komplett grau, muss ja. man auch dazu sagen.
0: Die Leute haben Angst. Also ich habe jetzt zwei wichtige Gründe rausgehört. Einmal ist es die Sichtbarkeit und einmal das Vertrauen. Absolut. So. Das ist so das Ding. Und jetzt, äh, wie wichtig ist eigentlich jetzt noch eine Webseite, wenn du sagst, okay, ich mache auf LinkedIn was Geiles, ich bin auf TikTok. So deine Webseite sieht nicht geil <lacht> aus. Meine Webseite? Ja. Findest du? ja. Danke. <lacht> Aber wie wichtig die, ist die Website? Ich gehe die, die
1: Credits an meinen Partner, ich so mit WordPress übernommen. Ähm, müssen wir vielleicht nochmal sprechen, was wir da machen können. Übrigens. Ja, genau. Ähm, ey, eine Website ist trotzdem richtig wichtig. Also wir haben ganz viele unserer Sachen, ich ähm, weiß nicht, wir haben, wir haben so eine Aktion manchmal, dass wir so drei Profiltipps vergeben. Ja. Individuelle. Und ähm, die kannst du dir auch zum Beispiel auf der Website einfach äh, dich eintragen und dann LinkedIn-Adresse ranklicken und dann kriegst du die von uns. Oder ja. irgendwie unsere, wir haben so ein ChatGPT Promptbook mal für LinkedIn geschrieben, irgendwie 80 Seiten lang. Okay, krass. Und äh, wie du irgendwie Content-Kalender baust, mhm. wie du die perfekte, perfekten Slogan, perfekte Info für LinkedIn, perfekten Content und keine Ahnung was, ja. äh, perfekte Ansprache und sonstiges die kannst du ja auch über die Website runterladen. Das heißt, die Website hat schon, es gibt schon noch Leute, die sind dann halt auf LinkedIn gucken, okay, spannend ja. und gehen schon nochmal den Schritt auf die Website auch andersrum. Also eine Website ist trotzdem, würde ich sagen, sehr, sehr, sehr wichtig. Mhm. Ähm, die muss gut aussehen. <lacht> <lacht> ja, sie ist einfach
0: nicht aktuell. Kann
1: ich so vielleicht äh, einmal umformulieren. <lacht> ja, ähm, gut, guter Punkt, hast du ein bisschen jetzt erwischt. Ja. Ähm, Nee, aber eine Website ist auf jeden Fall wichtig. Also ich ja. glaube, klar, wenn du sehr, sehr präsent einfach bist als Brand, als Person in dem Personal Brand, ähm, hat es vielleicht nicht mehr ganz diese krass Relevanz. Aber vor allem, wenn du dann ein Unternehmen bist, was dann wiederum Stellenanzeigen schaltet oder was ja. dann wiederum auf Recruiting setzt oder ähm, irgendwelche andere Formen von Ads. Da ist die Website halt auch wieder extrem wichtig. Absolut. Deswegen an der Stelle, ihr habt eine richtig geile Website. Ja, danke. Der Video ist <lacht> danke, halt sehr, sehr, sehr nice. Merci. Und, ähm, ja, aber Website ist würde, ich bin zwar kein Webentwickler, ne? merkt ja. man wahrscheinlich auch, aber <lacht> ähm, ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Ja, also halte ich auch auf jeden Fall für ultra wichtig. Wir sagen immer
0: jetzt, ähm, dass Instagram irgendwo quasi deine zweite Webseite ist und erst dann folgt eigentlich die Webseite, zumindest spreche ich jetzt für so jüngere Leute, unter 25. Man beschäftigt sich erst mit dem Unternehmen, vielleicht wird man auf LinkedIn darauf aufmerksam. Dann guckt man, okay, was machen die eigentlich, dann checkst du so vielleicht Instagram oder TikTok ab, um uh, zu verstehen, okay, wie ist der Vibe des Unternehmens. Ja, und auch wer sind
1: die Personen, die da so sind.
0: Genau, wer sind die Personen, so ich sag mal, irgendwo waren die im letzten Jahr irgendwie mit, mit der Firma unterwegs, waren die, keine Ahnung, auf Thailand, so wie wir, das auf waren... <lacht> Ja, so also, äh, irgendwas Cooles, äh, was, was das Unternehmen einem für die, ähm, ich sage mal, Persönlichkeit auch irgendwo bietet. Und danach gucke ich erst auf die Webseite, was machen die da eigentlich so? Das ist so der letzte Trust Point für mich schon irgendwo wie gesagt, ich spreche aus, äh, aus der jungen Sicht, bei 50-Jährigen ist das wahrscheinlich nochmal ein anderer Punkt, aber wenn wir jetzt, ich sag mal, an viele Unternehmen denken, die leben ja von den jungen Leuten, die brauchen die jungen Leute, die müssen halt gucken, okay, wie kommen wir eigentlich an die neuen Talente ran und genau da setzen die eigentlich falsch an, weil die bringen richtig viele Ressourcen, um eine Webseite geil zu machen, was auch immer jetzt auch geil in deren Sprache äh, heißt, aber haben immer noch keine ähm, kein Mut, sich an TikTok zum Beispiel ranzuwagen, wo die eigentlich genau die jungen Leute abholen und das Vertrauen schaffen, wovon du vorhin geredet hast. Ähm, jetzt ist unser Thema ja hier auf jeden Fall Video-Fotobereich. Wie wichtig ist zum Beispiel jetzt bei LinkedIn auch der Videobereich, weil ich höre immer noch, okay, wenn ich Videos poste, funktionieren die nicht so gut, äh, sind eher so die Bilder oder Texte, sind ja generell eigentlich so das Medium der, äh, von LinkedIn. Was denkst du darüber?
1: Ja, also Videos <lacht> sind, also ich habe jetzt den Case auch, dass ich es äh, ausruhen möchte, wahrscheinlich so ab übernächste Woche. Okay. Videos. Ähm, bisher ist die Erfahrung auch, dass die nicht so krass konvertieren quasi. Mhm. Ähm, an der Stelle vielleicht kleiner Hinweis, äh, wenn so ein Beitrag mit äh, also Bild und Text irgendwie 1,5-fach quasi, dann hat, äh, wenn ihr jetzt diese Umfrage Umfragetools benutzt, die haben 2,5-fach. Das heißt, die haben gerade okay. die heftigste Reichweite, diese Umfrage Tools. Okay, krass. Ähm, weil die so wenig genutzt werden, dass LinkedIn den gerade wieder einen Boost verpasst mhm. hat. Deswegen hier Insider-Tipp, wenn ihr wissen ja. Reichweite dann... Äh, Schnell, ey, umfragen. Dominik. Mach Umfrage. <Brauch ich. lacht> nee, damit ich dich noch reinhole. Ähm, <lacht> Aber ich glaube, so langfristig aus Personal branding sich könnten Videos auf LinkedIn auch interessanter werden. Das Ding ist, man muss halt sagen, so wie früher Instagram war, wo die Leute halt einfach echt so Bild konsumieren wollten und ja. Text. Und ich glaube auch, das fehlt heutzutage so ein bisschen, mhm. wo man einfach mal nur noch mal Bild und in der Bahn ein bisschen swipen, ohne überall Video und Ton. Du sitzt in der Bahn, du hörst den Ton nicht, wenn keine Untertitel sind, du halt vielleicht nicht gerade Kopfhörer parat hast. Ja, das stimmt. Ähm, und das ist so ein bisschen, was die Leute halt auf LinkedIn auch gerne mögen, noch so ein bisschen dieses klassische einfach Schreiben-Bild. Ja. Oder nur Text, wobei das auch nicht gut funktioniert. Aber ich glaube, das wird sich auch, weil auf LinkedIn die Leute auch jünger jetzt nochmal werden, was da kommt, könnte ich mir schon vorstellen, dass Videos auch da Wert bekommen. Ich glaube nicht ganz in diesem krassen Format wie Reels und TikTok und Sonstiges. Ich denke dann eher, sind es die klassisch quadratischen Ähm. Aber es glaube ich auch ein Element. Und wenn wir dann eher, ob jetzt Video oder generell so vielleicht professionell und Bilder sprechen, ähm. Das ist natürlich auf LinkedIn ganz entscheidend. Also mein Account ist vielleicht nicht das perfekte Beispiel, weil ich immer ganz viele KI-Bilder habe. Okay. Äh, ich mache ganz, mhm. ganz viel mit KI-Bildern. Erstelle ich äh, immer sehr. Ich hab, bin ja sehr polarisiert. Ja. Und äh, bei mir ist es halt so der Klassiker der ChatGPT Move. Erstelle mir ein Bild von einer jungen blonden Frau. <lacht> Und äh, gerade in Gen Z-Themen. funktioniert bei Gerade in Gen Z-Themen <lacht> funktioniert das Bombe. Muss man halt sagen. Okay, dass, äh, das Bild catcht. Ja. Ähm, aber wenn du natürlich irgendwie Bilder von dir benutzt, auch sehr wichtig mache ich auch gerade ein bisschen mehr, ja. ähm, dann einfach muss es schon professionell sein. Es bringt halt nichts mit, ich glaube, ja mit so, so einem Samsung, <lacht> wurde du drei Pixel so und, ja. ähm, aber professioneller Auftritt muss halt sein und äh, auch bei Bild, Video, egal was du machst, es muss halt einfach den, die Professionalität auch widerspiegeln, die du auch eigentlich lebst im ja. Unternehmen. Ja, sehe ich ähm, auch so. Und das ist halt auch dann irgendwie, wenn du bei TikTok halt eine ne gewisse Werbung hast oder irgendwie für Employer Branding was machst oder Recruiting, dann äh, bringt es halt auch nichts unauthentische Kacke hochzuladen, ja. sondern da muss halt die Qualität und das Ja, ja ich, bin auf,
0: ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das bei LinkedIn entwickelt, weil auch LinkedIn wird ja immer jünger, beziehungsweise die jungen Leute werden älter, die, ich sag mal, mit Video Content jetzt aufgewachsen sind. Äh, wahrscheinlich wird es für die auch nochmal interessanter, Video zu konsumieren. Ich bin auch gespannt, wie die AI, zum Beispiel Sora, da äh, auch äh, mit reinspielt, dass man jetzt Videos äh, quasi... Durch einen Klick oder durch einen Prompt äh, äh, ja, automatisch generieren kann, so wie du das mit deinen KI-Bildern machst. Es vielleicht auch irgendwann KI-Videos geben. Ja, wird auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich denke schon, dass es äh, relevanter wird. Äh, wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass einfach Fotos einfach ultra gut funktionieren, einfach ein Foto passender Text dazu. Also man kann es polar polarisierend machen, aber man kann es auch einfach mit einer Expertise auffüllen, wo man äh, den Leuten Mehrwert gibt. Mehrwert-Content funktioniert auch bei uns
1: richtig gut. Du, äh, du nix nicht? Ja, es geht. Also, ich finde manchmal ein bisschen, ähm, und das, das ist so eine, eine Sache, die mich ein bisschen bei LinkedIn manchmal stört. Ähm, LinkedIn probiert irgendwie ganz, ganz viel im Algorithmus immer aus. Und mhm. ähm, teilweise gibt es Leute, die, die posten richtig geilen Mehrwert, also ja. richtig coole Sachen. Und äh, wenn die Caption nicht oder diese Hook quasi nicht polarisiert oder nicht direkt irgendwie wow und keine Ahnung was, ähm, dann funktionieren die Beiträge nicht, weil die Leute viel zu. Geil, muss man sagen, auf irgendwie immer dieses ganze Action und sonstiges sind. Ja. Das ist auch ein Grund, warum, und das ist eine ganz, ganz traurige Sache, dass LinkedIn teilweise einige Leute, vorzugsweise ältere Männer, LinkedIn als Dating-Plattform nutzen. Und Frauenbilder, wo, weißt du, jemand einfach aus dem Büro ein Selfie macht und irgendwie einen Text dazu schreibt, immer besser funktionieren als äh, irgendwelche normalen Anna-Beiträge oder ähnlich wie irgendwelche Hundes, Hundebilder und so weiter, die auch immer. Ja. Ähm, und dann gibt es da Kommentare teilweise, die, die wirklich, also da verlierst du jeden Glauben, wenn du siehst, das ist ein Vorstands-irgendwas von einem Mittelstandsunternehmen und der droppt da Kommentare von wegen, ja, süße Blonde mhm. oder sowas. Ähm, das ist an Peinlichkeit nicht zu übertreffen. Das stimmt, ja. Aber ähm, ja, also von der Erfahrung her musst du immer so ein bisschen... Catch drin haben, damit äh, die Leute überhaupt auf dieses Mehranzeigen drücken, dir diese Interaktion geben, die ja LinkedIn auch sehr heftig einordnet. Also dieses Mehranzeigen drücken nach den ersten zwei Zeilen ja. ist für LinkedIn extrem entscheidend, wie okay. sie dann quasi den, den Beitrag weiter ausspielen. Das funktioniert ja auch so immer in Wellen, wie, wie TikTok ja auch irgendwie. Mhm. Ähm, deswegen musst du schon irgendwie in den ersten zwei Zeilen überzeugen. Und wenn du dann natürlich Mehrwert-Content bietest und die Leute es geschafft oder du es geschafft hast, dass die Leute sich das anschauen, dann zieht Mehrwert-Content klar. Aber wenn du der, an, wenn der Anfang so ein bisschen fade noch ist und du vielleicht den geilsten Mehrwert hast, wird der Beitrag wahrscheinlich nicht so stark funktionieren. Ich weiß nicht, was ihr für Captions habt, aber wahrscheinlich jetzt ja. nicht so fade, langweilige, trockene <lacht>
0: Nee, das stimmt. Also wir setzen auch auf jeden Fall extrem viel auf die Caption. So der erste Satz oder die ersten zwei Zeilen müssen halt ja. geil sein. Die müssen irgendwie... Danach scheiße. Danach <lacht> scheiße. Danach, danach ist egal. Nee, danach muss auf, auf jeden Fall irgendwas folgen, was du dir auch gerne durchliest. Aber das muss halt ganz klaren Bezug zu dem haben, was du da oben dann reingeschrieben hast. Ja. Foto kann irgendeins random sein, kann äh, ein Foto von dir sein. Kann aber auch Bezug haben. Wenn es Bezug hat, performt das meiner Meinung nach noch deutlich besser. Dann hast du den ganzheitlich abgeholt. Was halt geil ist bei LinkedIn ist, dass du, wenn du so Beiträge verfasst und dann nur mit Fotos arbeitest, aber Videos zeigen möchtest, dass du auch deine Links quasi in den Kommentaren noch
1: reinschickst und sagst, ja. Wichtiger Hinweis, bitte in die Kommentare, nicht im Beitrag. Ja, nee, das, genau. genau. LinkedIn, und das war ewig immer Gerücht. Und dann war es auch mal bestätigt kurz, dann war es wieder Gerücht. Aber mittlerweile scheint es doch so als wenn LinkedIn das nicht so gefällt. Ja, und so
0: kann man auf jeden Fall die Leute noch auf andere Plattformen umlocken, wobei LinkedIn das ja nicht möchte, aber äh, dann kannst du auch auf jeden Fall Videos zeigen, weil auch zum Beispiel äh, die Expertise, die fachliche Expertise kann man über ein YouTube-Video viel geiler darstellen, weil da einfach viel länger Zeit hast, etwas zu erklären. Auf LinkedIn finde ich das nicht so geil, weil die Videos einfach nicht so gut funktionieren, aber wenn man LinkedIn dann quasi nutzt als Funnel, für, um seine Expertise zu zeigen, finde ich das völlig nice. Also so habe ich die Erfahrung
1: gemacht. Absolut, ist ja wie dann, als wenn, LinkedIn, als wenn du LinkedIn als Transferprodukt benutzt quasi, ja, die genau. Leute so ein bisschen abcatcht oder ja. vorher schon mal irgendwie, dann sind die Leute auf deinem LinkedIn-Post, sehen den und gehen dann weiter, wenn sie sich dafür interessieren. Ja. Und du belästigst nicht die Leute, die sich nicht dafür interessieren. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, nee, aber safe. Also dahingehend ist halt LinkedIn auch krass. Du kannst richtig gut nochmal auf weitere Sachen weiterleiten, auf ja. irgendwelche anderen Links, andere Themen. Also, das ist LinkedIn ist Baba. Ja. Was sind jetzt so die Top 3 Tipps, die du jetzt äh, jemandem mitgeben würdest für LinkedIn? Für LinkedIn, Top 3 Tipps. Ja. Ähm, also ich glaube, einfach anfangen, okay. einfach mal machen, einfach mal sich trauen, ja. ähm, dabei konstant halt sein. Also es, Das dauert halt einfach, bis, bis so Beiträge funktionieren, ähm, bis du wieder so in den Rhythmus reinkommst. Vor allem, du wirst auch irgendwann mal so wissen, ah, was will ich denn jetzt posten eigentlich? Ja. Ähm, das heißt, konstant und einfach mal machen, das ist so der eine. Der andere ist... Ähm, einfach ein aussagekräftiges Profil, also wirklich mit den Elementen füllen, die LinkedIn bietet so viele Elemente, wovon die meisten nicht mal 20% nutzen. Ja, Empfehlungen. Projekte eintragen. Absolut, oder ähm, hier auch irgendwelche Auszeichnungen, ja. ähm, oder wenn du hier, ähm, keine Ahnung, du bist jetzt vielleicht Azubi noch und bist dann fast fertig, dann irgendwie ein Zeugnis mit reinpacken, dann hast du irgendwie an einem geilen Projekt mitgewirkt, wo es heißt, hey, du bist Top-Azubi, oder was das ist halt für deinen nächsten Arbeitgeber, wenn du vielleicht wechseln möchtest, super spannend. Ja. Ähm, du kannst Patente hinzufügen, Kenntnisbestätigung, du kannst äh, dir ähm, Bestätigung von anderen holen, quasi im Sinne von äh, eine Empfehlung und sonst, also der Infotext die meisten Leute haben keinen Infotext, so einen lockeren Text über dich als Person oder die haben da einfach nur so Werbung reingeknallt. Weißt du, so, ey, wir sind ähm, Hersteller von Schrauben und äh, das und jene. Weißt du, ballern da so 20 Zeilen lang an irgendeinem so Werbetext. Ja. Ähm, nee, genau, also Profil muss nice sein, dann einfach machen konstant und sich ausprobieren, wohlfühlen. Ja. Ähm, und ich glaube, auf LinkedIn, der Hidden, das Hidden-Ding sind echt Kommentare. Okay. Also, Kommentare sind der heiße Scheiß. Ähm, weil du halt die Möglichkeit hast, wenn du Beiträge hast, die gut abgehen und darunter kommentierst, einen geilen Beitrag hast, nicht so, ey, Glückwunsch oder toll, mhm. sondern einen geilen Kommentar, dann sehen das halt auch noch mehr Leute. Und der beste ja. Kommentar wird ja auch immer oben gerankt. Ja. Ähm, das heißt, wenn du wirklich einen geilen Kommentar hast, der Beitrag noch vielleicht am Anfang ist, dann da quasi zu kommentieren, das kann richtig viel Reichweite und vor allem auch einfach einen Boost für deine Profilviews geben. Mhm. Und vielleicht als so Marketing-Trick reingebracht, ähm, es bringt was, sich so Personen zu suchen aus einer Nische, die ein bisschen größer sind und ähm, die vielleicht so eine Stimme der Branche, der Nische sind und sich Top da... Top <lacht> Ja, man muss auch gucken, was für eine Nische. Es gibt ja, ja auch ja, da klar. unterschiedliche Themen und äh, sich Benachrichtigungen anzustellen und zu gucken, wenn die neu posten und eine gute Audience haben, da sich schnell zu platzieren mit Kommentaren, Okay. Ähm, weil dann greifst du quasi auch deren Audience, die dann irgendwie auch mit deiner ja wahrscheinlich übereinstimmt, mhm. äh, wenn es irgendwie so die Zielbranche ist oder die ja. ähnliche Branche, ähm, kannst du ziemlich viel Reichweite abgrasen. Okay. Und äh, Deswegen Kommentare sind absolut ein richtig geiles Element. Ähm, wenn du mit viel Qualität ein paar Kommentare jeden Tag schreibst, das bringt ordentlich was in den äh, Profil, in der Profilaufmerksamkeit und mit einem geilen Profil daneben und mit Content. Ja. Ja, am Ende ist es halt eine
0: soziale Plattform. Am Ende musst du dich halt auch sozial verhalten. Das heißt, du musst
1: mit den Leuten kommunizieren über die Kommentare. Das ist ganz wichtig. Das ja.
0: vergessen so viele Leute ja. auf
1: Social Media immer, dass man so kommuniziert.
0: Ja, genau. Ich glaube, das, das wissen die meisten gar nicht. Die denken so, okay, wir müssen da aktiv sein, aber wie aktiv? Da haben die gar keinen Ansatz. Was ist dieses
1: Community Management?
0: Ja, genau. Das ist sowieso glaube ich nochmal ein Thema, was äh, definitiv auch in nächster Zeit wichtig wird, weil man merkt ja durch Community Management, Funny Frisch auf TikTok, Deutsche Bahn, ja, du bist heute zu spät gekommen, trotzdem war äh, 2023 äh, eine der beliebtesten Brands so für junge Leute, so ganz, ganz crazy, wie man eigentlich so Vertrauen schaffen kann und auch ein geiles Branding dadurch äh, aufbauen kann, nur wenn
1: man richtig kommuniziert. Und ist halt auch krass fürs Krisenmanagement, ne? du kannst ja. so im Voraus schon mögliche Krisen abwägen und gucken halt, es gibt so KI-Tools, ich weiß, dass... Ähm, großer Handyhersteller, der, ähm, der setzt darauf, mit KI auszuwerten, der gibt dann drei Parameter, das ist positiv, negativ normal ja. und werten die Kommentare aus, wie ist die Stimmung dem Profil und wenn halt gerade irgendwie die Stimmung echt scheiße ist, dann zu gucken, wie machen wir sie jetzt wieder, was können wir machen. Ja. Ähm, ich glaube, das wird auch noch ein riesen Ding werden mit so KI auswerten, Stimmungstool und kannst halt dann eben auch, wenn so vielleicht mal eine Krise droht, äh, schneller sein. Okay. Und wie stehst du zum Thema äh, Follower kaufen auf LinkedIn? Das ist ein, das ist ein ähm, spannendes Thema. Ich glaube, wir hatten vorhin kurz angeschnitten. Ja. Ähm, ja, also ich glaube, es ist ja eine Anspielung auf eine, eine Person auf LinkedIn, wo ja gerade so ein größerer ähm, Diskurs war. Ähm, gibt ja keine Beweise, handfesten, die sagen, gekauft oder die sagen, es war auf jeden Fall gebottet. Ja. Es sieht an einigen Stellen, finde ich, nach. Zumindest bot using aus im Sinne der Kommentare. Mhm. Ähm, da sieht man doch einige, die immer wiederkehrend immer nur mit Emojis kommentieren. Ähm, aber auch das ist da ist nichts handfestes und das war jetzt eine sehr spannende Diskussion, wie das abging ja. von der eine von ich weiß gar nicht von welcher welchem Startup, der sich sehr für, für diese Person eingesetzt hat. Versus äh, T3N quasi äh, Redaktionen, die da voll raufgehauen haben. Viele eingemischt, äh, ganz, ganz viel Halbwissen aber auch von Leuten, die sich einmischen wollten ja. und das für sich so benutzen wollten. Also nee, Follower-Kauf bringt gar nichts. Ja. Ähm, das ist halt einfach die Interaktion ist am, am, im Eimer. Guck mal, mein Instagram-Kanal ist, ist tot, es ist <lacht> Hölle, weil äh, das war aber auch ein alter so ein Nischen-Account und den habe ich dann übernommen, als der mhm. völlig inaktiv zwei Jahre lang war. Ja. Ähm, und da sind auch irgendwas mit den Followern stimmt da auch nicht ganz. Das heißt, ich müsste eigentlich mal schauen, dass ich mal irgendwann nochmal mal neun mache ja. ähm, zeitnah am besten. Also es geht nichts über echte Community. Oder? Nein, echte Community ist daraus daraus äh, schaffst du Kundschaft, daraus schaffst du zufriedene Kunden, Partner. Ja. Ähm, eine Audience, die dir zuhören mag. Du kannst erst so eine Love-Brand auch irgendwie werden, die, wenn du eine echte Community hast, ne? Wenn du Inder da in deinen Followern <lacht> drin hast. Vor allem, das ist ja auch heftig gegen, du spielst so hart gegen den Algorithmus eigentlich, ne? Du hast zwar Follower, ja. aber das Ding ist, dann wird halt plötzlich 50, keine Ahnung, wenn du so in Schüben arbeitest, 100 deiner Follower wird der Beitrag ausgespielt und du hast so 70 in da, die eh nicht interagieren, <lacht> ja. dann ist der Account halt einfach tot, dann passiert da auch nichts mehr, weil wie soll denn Instagram in dem Sinne, ja okay, 70 haben halt nicht interagiert, dann ist dein Beitrag scheiße, ja. vielleicht ist er geil für die anderen, äh, keine Ahnung was, aber ähm, du spielst halt einfach selber gegen den Algorithmus und hast dich selber outplayed. Ja, also
0: gutes Community-Management echte Reichweite und dann wir so zu einer Love-Brand. Ja, also mega geile Insights, Leander, vielen, vielen Dank für diese ganze Expertise. Ich glaube, das Wissen, was du eigentlich bei dir so konzentriert in deinem Kopf hast, das muss noch viel weiter in die Welt hinaus gespreadet, weil ähm, wir wissen selber, äh, die deutsche Wirtschaft ist jetzt nicht so gerade am glänzen. Ich glaube, hier geht es nicht so gut. ja äh, Ich glaube schon. Und äh, ich glaube, da ist sehr viel Nachholbedarf und äh, genau da setzt ihr an. Finde ich mega, mega spannend. Deswegen bin Danke ich mich auf jeden Fall vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, heute vorbeigekommen bist und äh, das äh, ja, in die weite Welt hinausgetragen hast. Ultra wichtiges Thema. Wir sind auch sehr stark auf LinkedIn. Also alle nochmal äh, abchecken, Leander,
1: Sempel. So spricht man es richtig aus. Richtig, ja, ihr habt ja, euch Sempel, genau, und äh, nicht Sempel. Und äh, man findet euch auch immer sehr nice. Weißt ich sehe, vorhin habe ich deine Anfrage gesehen, ich wusste direkt, okay, ich sehe nur dieses rote, diesen roten Kreis. Ich wusste, ja. okay, klar. <lacht> äh, ich habe irgendwie in meinem Netzwerk auf einmal zehn von euch, glaube ich. Mittlerweile alle mit so roten Kreisen. Ja, genau, ja. Geil, Branding geil. ist wichtig. Absolut. <lacht> immer hinter den Namen, direkt dieser fette rote beigeknellt.
0: Mhm. Ja, und äh, jeder, der hier sich für LinkedIn interessiert, auf jeden Fall abchecken. Und äh, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank und wir hören uns das nächste Mal, wenn es heißt Cruten X Podcast.